0: Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth und der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ach was, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mein Name ist Thomas Wirth. Und mein Name ist Hans-Werner Klein. Ja, wir haben heute ein ähm, interessantes Thema vorbereitet und ich glaube eines, das uns auch noch weiter beschäftigen wird. Also jetzt hier in der ersten Folge kommen wir mal so, belegen wir mal die Grundlagen mhm. für ähm, das Thema und ich habe einen schönen Titel dafür gefunden, ähm, also es gibt den fachlichen Titel, der heißt Dark Patterns. Mhm. Und es gibt noch einen Subtitel, der heißt Der kochende Frosch. Oh. <lacht> also was dieser kochende Frosch bedeutet, damit machen wir jetzt einen großen Spannungsbogen. Das wird natürlich am Ende erzählt. Aber ähm, Der kochende Frosch ist schon ganz interessant in dem Zusammenhang. Okay. Also worum geht's? Eine Frage, die sich uns immer stellt... Wenn man von digitaler Transformation spricht, wir haben das ja auch so großspurig im Titel unseres Podcasts, ja, ähm, was ist das eigentlich und ist das jetzt etwas ganz Neues, war das noch nie da ähm, oder gibt es vielleicht in der Geschichte Ereignisse, wo man Parallelen ziehen kann, aus denen man vielleicht auch was lernen kann? Wann sind die ganzen Begriffe, über die, über die wir da sprechen und die ganzen Ideen, mhm aufgetaucht? Gibt es da historische Vorläufer? Das ist eine Frage, die uns immer wieder interessiert. Also bei mir ist das fast schon so ein Tick. Also immer, wenn ich mit irgendwie neuen Themen konfrontiert werde, stürze ich mich erstmal auf einschlägige Suchmaschinen und schaue, ja, vielleicht finde ich das irgendwo, vielleicht finde ich irgendwo einen Ursprung des Begriffs zum Beispiel. Oder wo ist das eigentlich, wo hat es begonnen? Geht dir das genauso? Geht mir genauso. Die Idee dahinter ist, glaube ich,
2: bei uns ähnlich. Äh, widersprich mir. Und zwar die Idee ist, dass mit dem Zuwachsen von Digitalem, also dem Internet, ja nicht irgendwelche Regionen in unserem Gehirn neu sich entwickelt haben und gewachsen sind, sondern dass das, was uns da begegnet, in unseren verschiedenen Gehirnen verarbeitet wird und natürlich dann auch, alte Muster, ganz uralte Muster, ähm, einfach nur digitalisiert worden sind, digital transformiert worden sind und uns dann wieder begegnen.
1: Mhm. Also unser Gehirn kann sich gar nicht so schnell transformieren. Ne? Mhm. Und deshalb ist es eigentlich Eben. auch plausibel zu überlegen, ja, vielleicht gab es das ja Vorläufer oder verwandte Ideen, alles, was uns heute so super modern erscheint. Hm. Und meistens finde werde ich übrigens fündig, ja, also meistens finde ich dann hm. in vorigen Jahrhunderten irgendwelche auf, ja, also zum Beispiel das Thema Verschwörungstheorien ist eigentlich ein ganz altes hm. und äh, Propaganda ist ein altes Thema. Sehr viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, sind urmenschliche Themen, wenn man so will. Hm. Ähm, und welche alten Frösche hast du uns so heute entdeckt? Ich habe jetzt einen, einen wirklich interessanten, wenn, wenn du so willst, alten Frosch. Über den ich gestolpert bin, das ist meine, ich sage mal, das ist die Intro-Geschichte jetzt, ja, um uns an diesen Begriff heranzuführen. Mhm. Dark Patterns, was ist das eigentlich? Und ich bin in einem Moment, als ich in Wien im Historischen Museum war, rumgelaufen, diese ganzen Exponate da angeguckt, und da war ich irgendwo wirklich verblüfft. Da stand ich vor einem Schaukasten und darin war der... Abstimmungszettel mit dem die deutsche Bevölker Entschuldigung die österreichische Bevölkerung befragt wurde, ob sie einverstanden war mit der Wiedervereinigung mhm. Österreichs und Deutschlands. Deutschland ist ja 1938 am 12. März in Österreich einmarschiert, die Wehrmacht und hat das Land mehr oder weniger ungefragt besetzt und äh, die Macht übernommen. Gleich darauf ja. haben die auch schon angefangen Ihren Terror, den sie in Deutschland ja auch schon sozusagen gewöhnt waren, ja, gegen andersdenkende Juden und so weiter, auszuüben. Also ich habe da die Zahl gefunden, dass innerhalb von sechs Wochen mehr als 70.000 Menschen verhaftet worden sind. Das war also am 12. März. Und vier Wochen später, am 10. April, gab es dann eine Volksabstimmung. Da sollten die Österreicher dem Anschluss an das Deutsche Reich zustimmen oder sie sollten es ablehnen, und dieser Stimmzettel, den fand ich verblüffend. Der ist natürlich wieder in unserem Blog, da kann man ihn sich anschauen. Aber für den Podcast versuche ich ihn mal zu beschreiben: Das ist ein so etwa DIN A5 großer mhm. Zettel. Da steht oben drüber Volksabstimmung und Großdeutscher Reichstag, Stimmzettel. Und dann, interessanterweise, werden die Leute geduzt. Dann steht da bist du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden und stimmst du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler. Adolf Hitler dann fett und groß. Und dann sind da zwei Kreise. Der eine ist groß und in der Mitte, und da steht groß ja. Und der andere Kreis ist klein und rechts unten, und da steht Nein. Das war also dieser Zettel. Und mich hat er irgendwie, also einerseits hat er mich natürlich geärgert, als ich das gesehen habe. Und ich dachte mir, mein ja. Gott, was für eine Frechheit. Ja. Also den mhm. Leuten sozusagen diese Entscheidung vorwegzunehmen, indem man ihnen die eine Wahl leicht macht und die andere macht man schwer. Ja, es hätte nur noch gefehlt, dass das Nein auf der Rückseite ist oder irgendwie, ne? also noch schwerer zugänglich. Und laut einer Quelle vom ORF. Die wissen es hoffentlich, haben sich also damals 99,7% der abstimmenden Personen zustimmend geäußert. Du weiß jetzt natürlich nicht so richtig, wie hoch war die Wahlbeteiligung.
2: Ja, und vor allen Dingen, stimmt das wirklich oder ist das geschönt? Ja, also na, da
1: könnte man jetzt nochmal genauer versuchen nachzurecherchieren. Aber ja. ich gehe mal davon aus, der ORF, das ist eine seriöse Sendeanstalt, und die haben sicherlich Journalisten, die was von ihrem Geschäft verstehen. Das mag vielleicht stimmen ja. mit diesen 99,7 Prozent. Hm. Möglicherweise hat es eben was damit zu tun, dass da dieses, dieses, dieser große Kreis mit dem Ja und der ganz kleine Kreis mit dem Nein waren. Und noch dazu kommen, es sind zwei
2: Fragen in einer. Also erstens, die Wiedervereinigung ist schon vollzogen. Stimmst du dem zu? Und stimmst du auch noch für die Liste...
1: Äh, unseres, nachdem er geduzt wurde, unseres Führers Adolf ja. Hitler. Das mit dem Duzen fand ich wirklich erstaunlich, muss ich sagen, weil es ja diesen moderne, mhm. es hat so eine moderne Anmutung. Ne? Das wird, wird ja auf Social Media einfach geduzt ähm, vielfach oder mhm. es gibt große Firmen, mhm. Ikea, die duzen die Leute. Sicherlich auf einem völlig anderen Hintergrund. Ja, das ist glaube ich in Skandinavien, da redet man sich mit Vornamen an und duzt sich, also da ist das irgendwie in Ordnung, aber ja. ich fand es trotzdem, hat es mich merkwürdig berührt, ja, ich, die, die haben die Leute damals mhm. geduzt. Wäre schon ein eigenes Forschungsthema, ne? warum haben die das gemacht?
2: Wäre ein eigenes Forschungsthema. Da gibt es übrigens noch ein Beispiel aus dem Wahlkampf oder dem Vorwahlkampf in den mhm. USA, letztes Jahr, ähm, da gab es nämlich eine Abstimmung über die Erfolge von Präsident Trump im nationalen Kampf gegen das China-Virus. Also wo es, wie es genannt wurde, mhm. Wuhan-Virus. Also nicht Covid, sondern China-Virus. Und die Frage, die gestellt wurde, war, wie beurteilen Sie Präsident Trumps Führung im nationalen Kampf gegen das Wuhan-Virus? Jetzt sind wir beide einen Fragebogen gewohnt und geschult drin, und wir haben dann schon praktisch im Kopf die Antwortkategorien, was man da für Antwortmöglichkeiten vorgibt. Ich will es mal vorwegnehmen. Es ist ähnlich wie das, was du gerade vorgestellt hast. Die Antwortkategorien sind superb, great und very good. Also es gibt keine Kategorie. Also, schlecht, sehr schlecht,
1: äußerst man schlecht. Man lässt mir im Prinzip nur die Wahl, Donald Trump gut zu finden. Genau. Diese Parallele ist vielleicht kein Zufall. Ja, dass die hinter hm. diesen Umfragen stehenden Köpfe irgendwie miteinander verwandt sind. Das mag hm. wohl sein. Ich würde jetzt gerne einen Zeitsprung machen. Auf ein zweites Erlebnis von mir noch eingehen. Ja. Also lass uns mal überlegen, wo waren wir gerade? Wir waren 1938 bei der Wiedervereinigung von Deutschland und Österreich. Dann haben die Deutschen den Zweiten Weltkrieg angefangen. Sie haben ihn dann verloren, 1945. Deutschland ist geteilt worden, ist wieder vereinigt worden. Viel, viel später wurde dann das World Wide Web erfunden und noch später, also insgesamt 82 Jahre nach dieser ursprünglichen Abstimmung, da geht die Geschichte weiter. Da sitze ich nämlich okay. vom Rechner und ich will ein Fachbuch bezahlen, das ich bei Amazon in den Warenkorb gelegt habe. Und jetzt kann es gut sein, dass einige von unseren Hörerinnen und Hörern das Beispiel auch aus eigener Anschauung kennen. Ich sehe nämlich da einen großen... Ich, ne, ich habe das Buch in den Warenkorb gelegt, jetzt will ich bezahlen. Und dann sehe ich einen großen gelben Knopf mit einer schwarzen Schrift drauf. Ja, schwarz-gelb, Warnsignalfarbe, sehr, sehr aufmerksamkeitswirksam. Und da steht, ich könne das Studenten-Prime-Abo bestellen. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie, die, wie, wie Amazon auf die Idee kommt dass ich als Professor, Doktor jetzt ein Student sei. Aber ich habe das nie korrigiert. <lacht> ich habe mich nie gemeldet und gesagt, Moment. Weil ich, ich bin einfach mal neugierig, ob sie es irgendwann merken, dass ich kein Student bin. Ich kriege das also immer da bist, noch, dieses Angebot.
2: Da bist du irgendwie in irgendwie einen Topf academic oder so reingeführt. Wahrscheinlich,
1: genau. Ja. Und es gibt mehr Studenten mhm. als Professoren. Also machen wir das so. Genau, wahrscheinlich. Aber jetzt Nein. wir waren bei diesem Knopf. Ja, also das ist dieser, dieser gelbe Knopf. Da steht drauf, ein Jahr testen, mhm. danach kostenpflichtig. Mhm. Erhalten Sie Ihre mhm. Bestellung schneller mit gratis Premium-Versand. Mhm. Und Toll. daneben ist, wie bei dem Nazi-Wahlzettel, <lacht> kleiner grauer Knopf. Da steht Nein, danke. Und darunter steht Weiter ohne Gratislieferung am nächsten Tag. Ja, und jetzt kannst du dich frei entscheiden, ne? Ja, also <lacht> ähm, man kann jetzt darüber nachdenken. Wichtig nachlesen. ist dir dein Buch. Ja. Jetzt kann man drüber nachdenken, was passiert da eigentlich an der Stelle? Ne? Also was ist mhm. eigentlich ähm, das Problem? Das Erste, was ich zum Besten geben will als Erkenntnis, das ist, dass ich hier gerade mehr oder weniger dazu verleitet werde, zu mich selber für blöd zu halten. Ne? Weil, dass ich auf die Gratislieferung genau. mhm. am nächsten Tag verzichte, ja, mhm. wäre ich denn so blöd? Ne? Das ist, Genau. Das ist, so, ge so wichtig scheint sie ja nicht zu sein, dieses Fachbuch. Ja, und es hat auch sowas von, man nennt es Self-Blaming. Ja, ich versuche also mhm. dann die Wahlmöglichkeiten, die jemand hat, so einzustellen, dass er mit der Wahl, die er trifft, die eigentlich seinem Willen entspricht, sich aber selber so ein bisschen zum Idiot macht. Und mhm. das ist hier eingebaut. Ne? Nein, danke, weiter ohne Gratislieferung. Ich zahle lieber. Ja? Lass uns mal ein bisschen überlegen, was ist das Problem? Also, ich finde, der... Ähm, eigentlich ist das ein entscheidende Moment, dass hier meine Freiheit eingeschränkt wird. Ich kann zwar theoretisch tun, was ich will, aber die eine Alternative wird, ist buchstäblich in dem Zusammenhang. Ne? Also wie das große Ja auf dem Hitlerwahlzettel oder mhm. der große gelbe Knopf, die eine ist einfach einfacher zu treffen als die andere. Mhm. Wenn unser Gehirn so reagieren würde, du hast es ja einleitend auch gesagt, unser, unser Gehirn hat eigentlich nichts dazugelernt, es ist immer noch so, wie es immer war, dass es die einfachere von zwei Möglichkeiten bevorzugt, dann wäre ich jetzt manipuliert worden. Sagen wir mal so, ich bin manipuliert worden. Man versucht mich zu manipulieren. Und man hält mich für blöd. Das ist der andere Punkt, der mich an der Stelle immer ärgert. Emerson
2: gibt dir doch nur einen guten Ratschlag. Die wissen doch, was du bestellst. Gut, sie wissen jetzt nicht, dass du Professor Doktor bist, aber äh, aus dem akademischen Reich, komm, Reich kommst. und ähm, die, die wissen, die kennen sich selbst. Amazon kennen sich selbst. Äh, die kennen dich durch deine Bestellung. Mhm. Und die geben dir doch jetzt einfach nur eine Empfehlung. So aus sozusagen auf Augenhöhe. Ähm, wir wissen, was gut ist. Ähm, mhm. Mensch, mach das doch mal. Empfehlung vom Kumpel Amazon.
1: Mhm. Okay. Ja, äh, so kann man das sicherlich sehen. Ich bin auf der anderen Seite ist so mein, ich glaube man merkt diese, ne, wir haben ja schon den Begriff verwendet und ich wiederhole ihn jetzt nochmal, Dark Patterns mhm. heißt das, ne? also dunkle, mhm. dunkle Muster, dunkle Manöver, dunkle Taktiken. Ähm, ich habe da so eine Art Empfindlichkeit, wenn ich sowas sehe. Mhm. Ja? ja. Also einerseits habe ich das Gefühl, da tut jemand was Unanständiges und ich erwische mhm. ihn dabei. Mhm. Und klingt vielleicht komisch, aber das macht mir jetzt nicht wirklich Spaß, Leute dabei zu erwischen, wie sie was Unanständiges tun. <lacht> Noch dazu, wenn sie so, sagen wir mal, blöd tun, dass ich das ganz, mhm. ganz leicht durchschauen kann. Andererseits, du hast es ja schon gesagt, Amazon empfiehlt mir das und die werden ihre Gründe dafür haben, dass sie mir das empfehlen. Hat das wirklich was damit zu tun, dass die wollen, dass ich das optimale Erlebnis habe? Oder... Gibt es da noch andere? Ich frage jetzt ich mal so ein zweifle. bisschen didaktisch. Ja. Ich zweifle. <lacht> ich zweifle, das ist wirklich die Gründe. Ich glaube,
2: die Zuhörerinnen und Zuhörer werden auch zweifeln und werden dieses Gefühl auch kennen. Und äh, mir geht es genauso, wenn ich da jemanden ertappe, entweder, wenn ich eine App geladen habe und äh, auf diese Muster stoße und denke, oh nein, da hat jemand einen äh, Baukasten für 2,50 Euro runtergeladen, wie veräpple Apple jetzt die Leute, macht sich noch nicht mal die Mühe, da irgendwas zu variieren. Es ist noch nicht mal intelligent gemacht, sondern einfach nur blöd. In dem Moment äh, lösche ich einfach das App. Ich gebe
1: diesem App keine Chance. Ich bin verärgert. Ja, und wir hatten ja auch schon äh, Gamification. Ne? Also mhm. ähm, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Und wir stellen fest, da gibt es auch so eine gewisse Verwandtschaft ja, zwischen Gamification und mhm. diesen Dark Patterns insofern, als da... Es gibt da diesen schönen Begriff Verhaltensökonomie. ja. Insofern, als da mhm. Leute mit ökonomischen Zielen, denen dann es darum geht, Geld zu machen letztlich, mhm. beginnen mit ähm, verhaltenswissenschaftlichen Methoden, kommen, seien die jetzt aus dem Spieleumfeld oder aus anderen Bereichen, aus der Motivationspsychologie, Leute dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie äh, tun sollen. Also man kann davon ausgehen, dieses Muster, das ich jetzt gerade beschrieben habe, der große gelbe und der kleine graue Knopf, die gibt mm. es ganz genau deshalb, weil Amazon damit mehr Prime-Kunden gewinnt. Sonst wäre dieses Muster nicht da und dafür ist es auch gut. Ich habe noch eine weitere Befürchtung, nämlich, dass man das erst
2: getestet hat, dass wir alle Teil eines Versuchs waren und man geguckt hat, wenn man den Button so groß macht und so gelb und den anderen grau, wo holt man denn mehr Kunden, die Amazon Prime haben
1: wollen? Du meinst, du hältst es tatsächlich für möglich, dass da mit uns experimentiert wird. Wenn du es nicht weiter sagst. <lacht> ja, also damit spoilern wir jetzt natürlich ein bisschen die Folgen von Ach was, die da noch vor uns liegen, weil genau dieses Experimentieren findet natürlich statt und man kann davon ausgehen. Ich nehme mal an, dass Amazon mindestens 30 oder 40 Gelbtöne ausprobiert hat auf diesem Knopf, um rauszukriegen, auf welche Art von Gelb wird am meisten geklickt. Da gibt es ein, ein ganz berühmtes Vorbild von Google, die haben das auch mit großem Stolz verkündet, dass sie mit 40 verschiedenen Blautönen die Links in, ihren, in ihrer Suchmaschine eingefärbt haben, um auszuprobieren, Nein. wo die meisten Leute draufklicken. Also über das solche Dinge kümmern wir uns, um, um Ach, solche Dinge ja. kümmern wir uns noch. Genau. Okay. Ähm, diese Dark Patterns, diese Muster sind sehr vielfältig. Die trifft man an ganz verschiedenen Orten und ich habe jetzt noch ein Beispiel. Eine Fußnote. Interessant ist ja, das sind jetzt nicht irgendwelche Gebrauchtwagenhändler oder Nepperschlepper oder ja, sondern das sind Weltfirmen wie Amazon, Google, das sind die ganz, ganz Großen, die im Internet sagen, wo es lang geht. Die zum Teil auch nicht richtig oder nur sehr schwer unter irgendeine Gerichtsbarkeit zu zwingen sind. Die riesigen, die, die Milliarden, die wertvollsten Unternehmen der Welt. Die wertvollsten und mächtigsten. Und die benutzen diese Muster. Ja, das fällt für mich so ein bisschen auseinander. also diese Diese Glorie dieser Pionierfirmen und diese blöde... Ich hätte jetzt fast verarsche gesagt, <lacht> aber wir drücken uns gewählt aus. Ich habe noch ein schönes Beispiel: LinkedIn, ja, das große Business-Netzwerk, internationale Business-Netzwerk, auf dem natürlich jeder. Microsoft. Gehört Microsoft. Äh, genau, Microsoft-Tochter. Mittlerweile. Und ich bin da natürlich, wir sind da natürlich auf diesen Netzwerken auch vertreten. Das gehört irgendwie zum Geschäft. Das Beispiel, das ich jetzt noch erzähle, das stammt aus dem Januar 2020. Man muss sich das mit Datum aufschreiben, weil die Dinge sich ja auch permanent verändern. Am Ende weiß man nicht mehr genau, wann war das denn? Also Januar 2020. Da habe ich die LinkedIn App auf dem Smartphone installiert. Und dann kam eine Meldung, die wir die können wir uns mal zusammen anschauen. Da steht: mhm. "Finden Sie heraus, wen Sie auf LinkedIn kennen." Und dann Schön. wir importieren und speichern in regelmäßigen Abständen die Einträge in ihrem Adressbuch. Um Ihnen Kontakte vorzuschlagen und relevante Updates anzuzeigen. Sie bestimmen selbst, mit wem Sie sich vernetzen und können die Synchronisierung Ihrer Adressbuchkontakte jederzeit ausschalten. Und darunter ist dann ein Ja, eher, also ein als Link gestaltet, nicht so deutlich. Äh, steht dann mehr erfahren. Und darunter ist ein schöner, großer weißer Button mit Weiter. Mhm. So, jetzt lass uns mal überlegen. Das ist ja das Schöne an diesen Mustern. ja? Das sind ganz kleine Ereignisse, die huschen an uns vorbei. Die meisten von uns kennen solche Dinge. Wie es, es gehört zum Alltag mittlerweile, dass man das überall sieht. Man drückt überall auf diese Knöpfe. Aber was passiert da eigentlich genau?
2: Hm. Das heißt, was passiert? wir Oder in, wenn du auf diesen Knopf gedrückt hättest, oder wenn ich das äh, gemacht hätte, ich habe diese App nicht installiert, ähm, aus verschiedenen Gründen, um, dann nicht so lade ich, ich tatsächlich. Meine <lacht> <lacht> ich, hatte vor, ich hatte vorher schon äh, schlechte Erfahrungen mit LinkedIn, ähm, die mir plötzlich irgendwelche Kontakte zugeschickt haben, äh, die angeblich mit mir was zu tun haben wollten. Vielleicht war es aus dem Grunde. Und bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, naja, interessant, ich drücke mal auf ja, habe ich dann als Antwort sehr häufig bekommen... Äh, ich hatte ihnen keine Aufforderung geschickt, in mein Netzwerk beizutreten. Äh, das mhm. muss ein Irrtum sein. Mhm. Und ich dachte, okay, <kühls> Entschuldigung. Und ähm, dann habe ich gedacht, na naja, dann lädst du halt die App nicht. Aber was, was da eigentlich passiert ist, du gibst tatsächlich ähm, die Informationen, die Daten von anderen Menschen weiter, ohne dass du diese Menschen gefragt hast, ob du das darfst, richtig? Ja. Also LinkedIn erfährt, bekommt dein Adressbuch mit ähm, Telefonnummern, die könnten eventuell vertraulich oder geheim sein mit irgendwelchen anderen Daten wie E-Mail-Adressen, da könnten auch welche mit bei sein, die nur du wissen darfst oder ein bestimmter Kreis von Menschen und das weiß jetzt LinkedIn und äh, du hast nie nachgefragt, was du eigentlich müsstest, Datenschutz, ob du diese Adressen und Telefonnummern
1: auch weitergeben darfst. Also es ist die Aufforderung letztlich zu einer Straftat, ne? genau. wenn man so will. Also zumindest ist es ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und jede mhm. Firma, die sowas macht, bekommt sofort Ärger ähm, ja, mit den Datenschutzbeauftragten, mit den Einschlägigen und die Sache ist eigentlich mhm. illegal. Mhm. Da sind wir so wieder bei diesem Punkt, dass man die eben nur ganz schwer, sie haben nicht so sonderlich viel Respekt vor dem Gesetz, hat man den Eindruck. Interessant ist diese, also jetzt für mich als jemand, der sich diese Pixel immer sehr genau anschaut auf diesen Bildschirmen, ist interessant, dass da drunter steht, mehr erfahren oder weiter. Es steht da aber hm. nicht, ich möchte das nicht. Diese Auswahl Richtig, wird mir gar stimmt. nicht angezeigt. Hm. Finden Sie heraus, wen Sie kennenlernen, wie importieren und speichern und dann mehr erfahren oder weiter. Das ist das auch. Das klingt beides nach weiter. Es klingt beides nach Einverständnis. Das geht jetzt, es ging beides nach, jetzt geht es weiter, genau. Ja. Ja.
2: Und da ist
1: also noch stärker als bei dem Nazi Beispiel. Das wäre so, ja, wenn, stell dir den Stimmzettel vor, ja, der da würde dann Nein gar nicht mehr draufstehen. Ja? Und genau, das wäre denen damals gefallen. schon, dass, also wäre selbst den Nazis, ist dann selbst den Nazis damals irgendwie aufgefallen, dass man dann doch so mindestens so tun soll, als ob der betrachte eine Wahl hätte, aber jetzt LinkedIn im 21. Jahrhundert, das Business-Netzwerk schlechthin und überhaupt, die mussten das zumindest in dieser Version, die wir mhm. jetzt hier besprechen, nicht. Ich muss dazu natürlich sagen, alle Beispiele, die wir hier besprechen, haben eine begrenzte Gültigkeitsdauer. Und mhm. uns geht es jetzt auch nicht irgendwie darum, LinkedIn an den Pranger zu stellen, kann sein, dass sich das mittlerweile schon geändert hat. Vielleicht haben die das schon nachgebessert. Oder inzwischen macht Xing das,
2: um ein anderes Netzwerk zu nennen. Ja, weißt du das oder hast du
1: es hast erfahren? Mir ist es heute
2: Morgen begegnet. ja. Heute
1: Morgen, naja gut. Ja, <lacht> Dann, ja aber Auf es Xing. geht uns nicht um Xing oder LinkedIn oder geht jetzt nicht darum, nee. denen nee. irgendwie, sagen wir mal, die anzuklagen. Uns geht es darum zu verstehen, wie da kommuniziert wird und wie wir als Verbraucher, als Verbraucherinnen, als Benutzer, ähm, wie man mit uns umgeht. Jetzt haben wir schon ein paar Beispiele kennengelernt. Wir hatten den Wahlzettel, wir hatten die tolle Umfrage der Republikanischen Partei um Donald Trump. Wir hatten äh, LinkedIn mit, dieser, mit diesem dreisten Übergriff auf mein Adressbuch. Und es gibt sehr viele solcher Muster. Und man kann, glaube ich, vor allem dann was darüber lernen, wenn man auch viele Beispiele kennt. Deshalb, bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, was ist eigentlich das Gemeinsame und wie könnte man das versuchen, auch ein bisschen zu bewerten, noch ein drittes Beispiel. Gerne. Äh, ein viertes Beispiel. Entschuldige. Das, das ist vierte. das vierte. Das kommt jetzt aus dem Bereich Gaming. Da gibt es sehr viele solcher Muster. Mhm. Wir haben ja auch schon gesehen, dass am Beispiel Gamification. Ja, also dass es da irgendwie so eine unterirdische Beziehung gibt zwischen diesen ganzen Spielemechanismen und den Mechanismen, mit denen Benutzer und Benutzerinnen beglückt werden. Und da gibt es eins, das ich besonders äh, beeindruckend finde. Also jetzt stell wir uns vor, du sitzt da gerade in der U-Bahn oder im Zug und du hast jetzt gerade in dem Spiel dein letztes Leben verloren. Das passiert. Ja, du hast ganz, oh. ganz viele Candies gecrushed oder du hast irgendwelche... Angry Birds abgeschossen oder sonst was. Du warst also sehr erfolgreich, aber irgendwann waren deine Leben jetzt einfach verbraucht und jetzt hast du eine besondere Notlage. Was machst du? Ja, Du kannst jetzt entweder eine halbe Stunde warten, bis dein nächstes Leben sich wieder aufgeladen hat. Du weißt aber, wenn du jetzt genügend Diamanten und Rubine hast, dann kannst du dir ja vielleicht ein neues Leben kaufen. Ja. Mhm. Und die Diamanten und Rubine, die du dir verdient hast durch deine unglaublich guten Leistungen im Crushen von Candies und im Schießen von Angry Birds, die sind jetzt aber leider gerade alle. Ja, also du kannst jetzt das Leben nicht auffüllen. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie sollst du diese schreckliche nächste halbe Stunde rumbringen, bei der du spielelos dir selbst ausgeliefert bist, ja, dir, dir selbst unter Einsamkeit ausgeliefert. Wie kriegst du das Problem weg? Da hilft natürlich diese, dieser Spieleanbieter, dieses Spiel hilft dir ganz prima, indem er sagt, ja, kauf dir doch einfach. Kauf dir was, also kauf dir Edelsteine oder Herzen oder irgendwas und dann äh, kaufst du dir ein neues Leben und kannst du gleich weiter spielen. Mhm. Und das ist, dieses Muster ist interessant. Das hat einen eigenen Namen, das heißt Pay to Skip. Das heißt so viel wie zahle, um etwas Unangenehmes zu beenden. Ja? Und was skippst du jetzt? Du skippst diese unangenehme Wartezeit, die da entsteht. Diese Candy crushlose halbe Stunde, die musst du gar nicht erleben, weil du mit 1,09 Euro, na, das ist dann auch alles schön ausbalanciert, nicht zu teuer, kannst du zum Beispiel 80 Edelsteine kaufen und für 40 Edelsteine kriegst du ein Leben und schon kannst du weiterspielen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich jetzt auch eines der Muster, die, sagen wir mal, relativ direkt auf uns losgehen. Die, die Muster, die wir bisher gesehen hatten, die waren jetzt noch nicht so richtig emotional aufgeladen. Aber das ist ein emotional geladenes Muster. Mhm. Ich bin potenziell spielesüchtig. Ich werde jetzt unterbrochen. Allein die Aussicht, jetzt eine halbe Stunde ohne Spiel sein zu müssen, erzeugt schon leichte Entzugserscheinungen bei mir. Und unter diesen speziellen Bedingungen kommt jetzt mein Dealer und sagt, ja, Euro, 80 Edelsteine und du kannst weiterspielen. Und diese Analogie, die ich da jetzt ziehe, mhm. also die Analogie mhm. an einen Süchtigen, der man also den Stoff verkauft, nachdem er süchtig ist, die ist nicht von ungefähr. Mhm. Ich würde sagen, die ist absolut präzise. Wenn jemand. Die ist sehr präzise. Ja, also wenn jemand, ich glaube die Inzidenzzahlen da sind, so bei 20 zu 1, also etwa 5% der Jugendlichen in einem bestimmten Alterssegment sind spielsüchtig oder internetsüchtig. So, und bei denen kann ich mit diesem Muster natürlich prima Geld verdienen. Ja, Wie der Drogensüchtige, dem ich sage, also pass auf jetzt, und pass mhm. jetzt dein Crack ist alle, das ist aber schade. Ich verkaufe dir einfach Neues. Und das ist also auch von diesen Patterns, die wir da gesehen haben, das Dunkelste. Also alle Beispiele, die wir kennengelernt haben, beginnen mhm. mit der Wahl, dem Anschluss Österreichs an Deutschland, der Primawahlumfrage von Donald Trump, der ausgesprochen mhm. dem ausgesprochen selbstlosen Serviceangebot von LinkedIn, dem Angebot von Amazon oder jetzt, letztes Beispiel, das von einem Spielehersteller und diese Beispiele. Ja, dieses Pay-to-Skip-Pattern ist einfach sehr weit verbreitet, sind alle Dark-Patterns. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Experiment Real Life, also nicht das
2: Spiel Real irgendwas, sondern Real Life. Und das hat ein Spielehersteller einfach mal ausprobiert. Du konntest das Spiel online spielen und äh, das war so Dungeons and Dragons, also alle möglichen Drachen kommen vorbei und geheime Kellergewölbe sind da. Und äh, du hast auch Waffen, die hast du von Anfang an. Du gehst in den Einzelkampf mit dem Drachen, der Drache kommt, puste dich mit dem Feuerschwall an und frisst dich und dann bist du tot. Oh. Hm? Die Reaktion von den meisten Spielern war, wie viel Leben habe ich denn? Mhm. Die Antwort war eins. Das Spiel ist jetzt für dich beendet. Ja, muss es jetzt nochmal neu starten oder nochmal? Nein, das Spiel ist beendet. Du bist tot. <lacht> du bist tot. Schöne Geschichte. Und das ist eine riesengroße Enttäuschung ja. gewesen für alle Gamer, weil sie konnten jetzt nicht weitermachen, sie konnten sich nicht nochmal beweisen, ja. sondern Tod ist halt ja. Tod.
1: Deshalb Real Life, wie im richtigen Leben auch. Ach ja, okay. Deshalb hieß das Real Life, ich verstehe. Real Life. Also, ähm, hm. jetzt haben wir uns diese Beispiele mal betrachtet und es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt auch so Klassen von Dark Patterns. Dark Patterns sind auch mittlerweile wissenschaftlich untersucht. Dark Patterns sind auch mittlerweile mhm. ein Thema für die Politik. Es gibt vereinzelt in Parlamenten, unter anderem auch im Deutschen Bundestag, im Büro für Technikfolgenabschätzung heißt es, glaube ich, erste Dokumente dazu. Also man bemerkt dieses Thema gerade so langsam. Deshalb ist es auch Super aktuell, es gibt noch nicht so richtig viel Wissenschaft dazu. Ja? Aber man bemerkt das gerade, was da stattfindet. Man merkt diese Zusammenhänge. Und ich würde jetzt vielleicht, ich würde vielleicht abschließend nochmal drüber nachdenken, und das ist es wirklich wert. Ja? Also darüber nachzudenken, was macht diese Pattern eigentlich dark? Was ist eigentlich das Problem? Ja? Hm. Also, ich versuche das nochmal zu definieren. Also, was sind Dark Patterns? Das sind Manöver in der Kommunikation. Wir haben es jetzt speziell auf Online-Kommunikation bezogen, aber es kann irgendeine Kommunikation sein, die bei einem, ich sag mal, Opfer ein bestimmtes Verhalten auslösen oder ein unerwünschtes Verhalten verhindern soll. Erwünschtes Verhalten ist, ich gebe Geld aus oder ich gebe meine Daten her oder ich gebe die Daten meiner Freunde weiter. Mhm. Und es wird dazu noch so ein bestimmter direkter oder indirekter Zwang erzeugt, den die Person entweder vielleicht bemerkt, ne, den großen gelben Button und den kleinen grauen Button, die kann ich noch bemerken, aber jemand, der ein Spiel spielt und jetzt für 59 Cent sich ein neues Leben kaufen kann, der denkt da vielleicht gerade nicht drüber nach. Ja? Und sie bezwecken immer ein Ergebnis, das den Zielen des Anbieters dient und die Ziele der Benutzer oder Benutzerinnen oder ihr Wohlergehen, das ist eigentlich nicht so wirklich relevant. Also man möchte nicht, dass sie sterben. <lacht> man, man möchte ihr Leben erhalten, man möchte sie als Kunden erhalten, ja. Aber eigentlich ist es nicht so wirklich wichtig, wie es denen geht.
2: Es erinnert mich an Milchvieh.
1: Ja. Also Massentierhaltung so ein bisschen, ne. Also hm. wo man auch sagt, okay, wenn die Kuh, die Milch, wenn die Milch da rauskommt aus der Kuh, dann kann ich jetzt noch versuchen, die Melkmaschine zu optimieren und das optimale Kraftfutter oder sonst was. Aber ob der es jetzt, ob die sich wohlfühlt oder nicht, spielt das eine Rolle?
2: Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass schon immer unser Gehirn, die Funktionen unseres Gehirns, unser Denken genutzt wurde, auch ausgenutzt wurde, um bestimmte Dinge bei uns zu erreichen, also zu manipulieren. Ähm, welche, also wenn diese, diese dunklen Muster da sind, es gibt ja verschiedene Verhaltensmuster, die wir einüben. Nutzen die jetzt ganz gezielt psychologische Schwächen von uns? Also psychologische Schwächen meine ich mit, dass, dass wir ein Verhalten zeigen, was man sehr gut kartografieren kann und dann sagen kann, okay, wenn ich jemanden so und so anspreche, wird er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so und so reagieren. So ein Dark Pattern, den ich kennengelernt habe, Du siehst einen Bildschirm. Auf diesem Bildschirm gibt es verschiedene Knöpfe. Ein Knopf, da kannst du was lesen. Auf diesem Knopf, auf dem Handy erscheint nur dieser Knopf, dieser Button, siehst du etwas merkwürdiges. Nämlich das sieht aus wie ein Stückchen Dreck oder irgendwie eine Verunreinigung auf dem ach, Bildschirm. Was? Und, du kannst, ach was. Und du kannst dir natürlich vorstellen, das natürliche Verhalten ist, du willst den Bildschirm mhm. sauber halten, weißt gar nicht, wie es da hingekommen ist und du drückst drauf. In dem Moment, wo du drauf drückst, hast du drauf gedrückt, dass du mehr wissen willst und jetzt schon kaufst. Ah, das ist nun auch ein schönes es Beispiel. Es ist tatsächlich ein Ich-Kaufe-Button. Mhm. Und äh, das, was da üblicherweise als Beispiel genannt wird, ist nicht weit von dem weg. Ähm, nämlich, dass zwischen dir und dem, was du eigentlich machen willst, noch eine Hürde eingezogen mhm. wird. Also was ist lästig? Das Beispiel mit den endlosen AGBs. Genau. Und damit es uns besonders deutlich gemacht wird, sind die am Anfang natürlich sehr klein geschrieben und es gibt unendlich viele davon. Es gibt verschiedene Firmen, die noch dazu beigetragen haben, zu den AGBs. Und die ganz, 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 ganz wichtigen Sachen kommen zum Schluss und die sind dann auch noch
1: in Großbuchstaben geschrieben. Großbuchstaben nur alleine sind auch schlecht Richtig. zu lesen. Das ist so einer der Grundfakten in der Softwareergonomie, die ich irgendwann mal lernen musste, dass Großbuchstaben hm. immer, äh, ich glaube so etwa 30 Prozent die Lesezeit verlängern. Hm. Und ich glaube auch, man, genau. äh, ich beobachte das auch bei mir, ich habe immer einen gewissen Widerwillen, Dinge in Großbuchstaben zu lesen, weil ich mich stärker mhm. anstrengen muss. Und mein, genau. ja, so mein kleiner innerer Schweinehund, der so diese Entscheidungen trifft, lese ich jetzt diesen Text oder springe ich drüber, wenn der so einen Text in Großbuchstaben sieht und sagt, der muss es wirklich sein, musst du das lesen? Du müsstest es ja eigentlich lesen, weil das sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sogenannten
2: AGBs, Den stimmst du zu. Ähm, einfach indem du sagst, ja, jetzt ist auch gut. Ich, erstens, das ist so häufig in Englisch, Verstehe ich technisches Englisch so gut oder juristisches mhm. Englisch so gut, dass ich es äh, wirklich lesen kann. Und dann sind auch noch die Großbuchstaben. Da wird schon nichts Schlimmes drin stehen, weil eine halbe Milliarde Menschen hat das schon angeklickt mhm. und dazu gestimmt. Ne? So ungefähr. Und ähm, ich komme mir aber trotzdem dann so vor, wie bei diesem Beispiel aus Per Anhalt, dass ich die Galaxis, diesem schönen Buch, äh, aus dem auch die Zahl 42 stammt, da wird die Erde zerstört. Von Douglas Adams, ja. Genau, da wird mhm. die Erde zerstört und muss weichen, weil da eine intergalaktische Autobahn gebaut wird. Und die Menschen beschweren sich als kurz bevor das passiert und ihnen wird aber mitgeteilt, dass man alles getan hat, um ihnen die Entscheidung äh, leicht zu machen, dagegen zu stimmen. Und dass man sogar das nächstgelegene die nächstgelegene Galaxie gewählt hat, ähm, um dort die Unterlagen auszulegen. Es wäre ein leichtes für die, die Menschheit eigentlich gewesen, entsprechende Technologie zu entwickeln, dorthin zu fliegen und sich ja, das mal anzugucken. Dann hätten sie dagegen stimmen können. Jetzt leider zu spät mhm. und booms. Also äh, es wird irgendwie was versteckt, indem es äh, in dem Fall sogar ganz offensichtlich gemacht wird. Da könnte man lesen, man stimmt zu und äh, hängt dann schon am Tropf irgendeiner Falle, die in den AGBs drinstecken kann. Und ich glaube, da gibt es auch ein Beispiel von einem Game-Anbieter, der mal so eine Aktion gemacht hat, äh, dass man die Seele dem Teufel verschreibt. oder.
1: Ah, die Geschichte kenne ich das war ja. eine Aktion zum 1. April, die haben den Leuten in die AGBs reingeschrieben dass sie ihre unsterbliche Seele verkaufen würden ich glaube 7500 äh, oder sowas ähm, Seelen wurden verkauft auf diesem Weg so mhm. muss man es ja sehen also wenn es eine unsterbliche mhm. Seele gibt, dann war das ein Vertragsvorgang, wurde ein Vertrag gezeichnet von den Leuten und das, hat, das ging damals dann durch die einschlägigen Newsportale, man hat drüber gelacht und alle haben sich natürlich, glaube ich, so ein bisschen äh, auch, wie soll man sagen, es, es, das Lachen bleibt einem dann natürlich auch ein bisschen im Halse stecken, weil man das ja kennt von sich selbst und ich möchte nicht wissen, was ich schon alles in irgendwelchen Softwareverträgen erlaubt habe. Hm. Ja. Ne, wir, davon kommen wir ja gerade von der Idee, was gibt es da, wie werden Schwächen ausgenutzt? Diese Schwäche ist in dem Fall, mein Gehirn ist zu faul, sich mit diesen Detailinformationen zu beschäftigen. Die versteht es auch vielfach gar nicht, ist viel zu viel, viel zu kompliziert, mhm. viel zu mhm. unverständlich. Und dann schaltet es einfach auf Autopilot und klickt da drauf. Und das ist genau die Schwäche, mhm. die da ausgenutzt wird. Und das ist keine, das ist mhm. nicht eine zufällig aufgestellte, nicht ein, sozusagen ein, eine, ein, ein zufälliger Mangel, der meine Schuld wäre, sondern das ist eine ganz gezielt aufgestellte Falle in die ich dann einfach reintappe. Und dann kann man auch in diese Vertrags- und AGB-Erklärungen alle möglichen Dinge reinschreiben, die den Umgang mit meinen Daten regeln. Und wir hatten ja auch schon Beispiele dafür, dass mit Daten Persönlichkeitsmerkmale gemessen werden können, dass man also eine ganze Menge Schindluder mit Daten machen kann. Das heißt, Fazit, die sind tatsächlich böse. Die sind auch böse
2: gemeint. Und ein, ich, ich sag mal so, ein anständiges äh, Unternehmen würde sowas nicht machen. Ein ehrbarer Kaufmann würde sowas nicht machen dürfen. Ja, das würde an der Ehre äh, gepackt werden. Und im kölschen Raum äh, würde man da sagen, so eine fiese Möb. Mhm. Das ist so die, das, das, die schlimmste Klassifikation der Fiesemöp, ja. die man vom Rhein, ja, die man vom Rheinländer bekommen kann, wenn jemand wirklich eine fiese Möb mhm. ist dann ist er unten mhm. durch. Keine Chance mehr. Und wenn ein Unternehmen sich so verhält und die eine fiese Möp sind, äh, möchte man mit denen keine Geschäfte mehr machen.
1: Das ist eine ganz gute Überleitung zum Titel unserer Geschichte. Der war ja Dark Patterns oder der kochende Frosch. Und jetzt lass uns vielleicht am Ende nochmal kurz erklären, was das mit diesem kochenden Frosch mhm. auf sich hat. Weil das nach meinem Verständnis zumindest zum Teil erklären kann, wie diese Situation so überhaupt entstehen konnte. Dass es diese Anbieter gibt, die uns da über den Tisch ziehen und wir scheinen alle irgendwie nicht so richtig was dagegen zu haben. Also der kochende Frosch ist eine Formulierung, die habe ich ins Deutsche übersetzt. Und es gibt ein, im Englischen eine Formulierung, die heißt The Boiling Frog, also auch der kochende Frosch. Und die Geschichte dahinter ist, dass man im 19. Jahrhundert angeblich einen Nachweis geführt hat, dass ein Frosch, wenn er in einem Wasserkessel sitzt, der ganz langsam aufgeheizt wird, dass er dann nicht rausspringt, weil seine Fluchtreflexe irgendwie so das nicht vorgesehen haben, dass er langsam gekocht wird und deshalb kocht er dann. Während ähm, ein Frosch, bei dem man dem man ins heiße Wasser wirft, sofort rausspringt. Und da fände ich ganz zunächst mal für sich betrachtet eine ganz interessante Geschichte. Und es könnte vielleicht nee. auch tatsächlich, ja, wenn man so ein bisschen weiß, wie das Nervensystem funktioniert, könnte vielleicht richtig sein. ja, Weil ähm, natürlich reagiert unser Nervensystem, unsere Sensorik, die Sinnesorgane und das, die Strukturen, die dann die Information verarbeiten, sehr, sehr unterschiedlich. Auf einen langsamen Reiz oder auf einen sehr schnellen, intensiven Reiz. Ist nur leider falsch die Geschichte. Das heißt, dass die Frosche sich einfach kochen lassen. Die, die lassen sich das nicht kochen, frisch. die sind nicht blöd. Ja. <lacht> so ein Frosch, der springt bei 25 Grad etwa aus dem Topf, wenn es ihm zu warm wird, und das war's. Ach so. ne? <lacht> ähm, hm. Nichtsdestotrotz, das ist vielleicht Schlauer so ein, das, was Frosch. man ein Hoax nennt, ja, also so ein, so ein Wissenschafts, es gibt es ja hm. einige, ja, solche Wissenschaftsmythen, hm. ähm, die immerhin zu diesem schönen zu dieser idiomatischen Wendung äh, geführt hat. Und das Bild jetzt passt, ja. Können wir uns mal fragen, okay, die Frösche springen also raus. So viel wissen wir jetzt. Hm. Und wenn wir das auf uns übertragen, dann scheint es so zu sein, dass wir vielleicht auch hier die kochenden Frösche sind, wenn es um diese Dark Patterns geht. Ja? Das würde bedeuten, vielleicht ist es so, ja, dass diese Veränderungsprozesse, an denen wir da teilnehmen, Einerseits sagen wir immer, sie sind super schnell und so schnell war es noch nie. Aber trotzdem ist es irgendwo so für einen einzelnen Menschen in seinem Alltag ein relativ langsam ablaufender Vorgang. Sodass wir den Unterschied zwischen vorher und nachher vielleicht gar nicht so richtig merken oder auch das vorher und nachher gar nicht so richtig definieren können. Da verändert sich sowas allmählich. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Analogie uns vielleicht etwas nutzt, um die Situation zu verstehen, dann könnte man sagen, Na ja, okay, also wenn wir jetzt Stück für Stück allmählich die Welt umbauen, dann ähm, führt das vielleicht dazu, dass wir uns an Dinge gewöhnen, die wir von jetzt auf nachher niemals akzeptiert mhm. hätten.
2: Also es ist der langsame Umbau, dass sich dran, dran gewöhnen, dass langsam Schritt für Schritt immer weiter, was für die Frösche nicht zutreffend so treffend ist, aber immer weiter an Situationen gewöhnt werden, die
1: äh, man bei großen Schritten gar nicht ja, aushalten kann Oder die man vielleicht auch in der Wirklichkeit, also in der physikalischen Wirklichkeit, in der Realität, es gibt ja eigentlich nur eine Realität. Ja? Das ist ja unsere, unsere Überzeugung, auch das, hm. was immer so virtuell heißt äh, oder cyber hm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist eigentlich alles die Realität. Wir, und zwar deshalb, weil wir nur ein Gehirn haben. Das unterscheidet da nicht. Genau. Aber wenn man jetzt mal überlegt, du hast, wenn man das in die Wirklichkeit übertragen, sowas wie eine Industrie und in Handelskammer, wo du dich registrierst mit deiner Firma. Und dann kommst du da und, und füllst dein Formular mhm. aus und sagst, ja, ich registriere mich jetzt für diese Region als Dienstleister oder als Hersteller oder als Händler. Und dann kommt der von diesem verbannt und sagt, ah ja, das ist ja nett, dass Sie das machen. Geben Sie mir doch jetzt gerade nochmal Ihr Adressbuch, dass ich mir da die Adressen von Ihren Freunden und von Ihren Geschäftspartnern mhm. rausschreiben kann. Vielleicht sehe ich da irgendwelche Verbindungen, die für Sie nützlich genau. sind. Ähm, erlauben Sie mir das doch mal. Und da würdest du sagen, niemals. Und mehr noch, du würdest, diesen, du würdest es für eine absolute Unverschämtheit halten. Man würde so jemanden hochkant rausschmeißen, das wäre eine fiese Möb. Na? Aber wir mhm. schmeißen sie nicht raus, die Googles und die mhm. Amazons und die Facebooks, sondern wir sind die Boiling Frogs, die sich daran gewöhnt haben. Auch wenn der gesunde Menschenverstand bei genauerem Hinsehen uns vielleicht sagt, es geht doch eigentlich gar nicht. Aber äh, was können wir tun, wenn wir nicht abgekocht werden wollen? Du bist der Psychologe. Nützt es, wenn man Bescheid weiß? Es kann nicht schaden, sagen wir es so. Mhm. Ich habe auch auf der Liste der Dinge, die ich jetzt am Ende noch zum Besten geben will, wenn es um die Frage geht, was können wir tun, mhm. steht bei mir, ach was hören, <lacht> als die ultimative Natürlich, Maßnahme, sich gegen, die, sich gegen Dark Krettern zu wappnen. Ja. Aber das mit dem Bescheidwissen hilft nur bedingt, weil die mhm. Mechanismen greifen uns an Stellen an, an denen das Bescheidwissen nicht immer hilft. Also auch ein, mhm. ähm, ich sage jetzt mal ein Drogensüchtiger, der kann ohne weiteres wissen, dass er mit seinen, dass er gerade dabei ist, sein Leben zu ruinieren. Aber der kann halt nicht damit aufhören. Ein Spielsüchtiger, Computerspielsüchtiger, der spielt weiter Computerspiele acht Stunden am Tag, obwohl er vielleicht einen versteht, dass er es lieber nicht tun sollte. Das ist ein Punkt. Ne? Und der andere Punkt ist, dass die uns häufig kriegen, wo wir gerade schwach sind. Also wo wir gerade dabei sind, etwas Schnelles zu tun. Wir sind in einer Sequenz von Handlungsschritten. Wir möchten den nächsten Handlungsschritt erreichen. Unsere Handlungstendenz ist umso stärker, je näher wir an diesem Zwischenschritt sind. Und wenn man uns jetzt was dazwischen schiebt, dann schieben wir es einfach weg. Na, das ist die AGB, mhm. die schiebe ich einfach zur Seite. Kann ich im Moment nicht brauchen. Passt nicht mhm. zu meinem Plan, passt nicht zu meinen Absichten. Deshalb ist es also sehr menschlich an der Stelle, sich nicht stören zu lassen und weiterzumachen. Auch wenn ich es weiß. Ich, ne, also die AGBs, ich knirsche immer mit den Zähnen, wenn ich sie wenn ich ihnen zustimme, weil ich genau weiß, was da gerade passiert. Das ist für mich zugleich auch irgendwie so der, ne, bei der Frage, was können wir tun? Wir können, denke ich, auf unsere Gefühle achten. Wenn da jemand etwas mit mir macht, das ein Dark Pattern ist, dann ist es oft so, dass ich das nicht erst verstehe, sondern ich merke erstmal, dass ich irgendwie irritiert bin und ich bin irgendwie verärgert. Wie was? Hm, Störgefühl ist da ja. Du bist hm. irritiert, was soll denn das? Ja? Hm. Man hat das Gefühl, es ist irgendwie unpassend und es gehört sich nicht, was da krass passiert. Sich nicht, ja. hm. Man hat also so eine, bei mir geht das sehr schnell, ich bin sehr schnell da empört. Und man muss da einfach sich dafür sensibilisieren. Und dieses Thema Dark Patterns ist sicherlich noch einen zweiten Podcast wert. Da können wir noch mal so ein bisschen genauer erzählen, was es da im Moment eigentlich gibt an gesetzlichen Initiativen, an Organisationen, die sich gegen Dark Patterns positionieren, an Forschung dazu. Und das Beste ist, man hört auch was, dann ist man in dem Bereich ganz gut immunisiert. Das ist schon ein schönes Schlusswort, ja. Hm. Du, das wollte ich gerade sagen. Es <lacht> gibt noch weitere Folgen. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt so nach Schlusswort, aber das war vielleicht das Schlusswort für heute. Yeah. Ja, das waren jetzt hoffentlich ein paar interessante Dark Patterns. Und ich bin mir sicher, dass viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das wiedererkannt haben, was wir da erzählt haben. Mm. Diejenigen, die es noch nicht wussten, die wissen jetzt, das sind Dark Patterns, mit denen sie es da zu tun haben. Es lohnt sich, darüber Bescheid zu wissen. Und damit sind wir für heute am Ende. Und ich verabschiede mich und ich verabschiede mich auch und
2: äh, werfe noch hinterher, das wird noch Folgen haben. <lacht>
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Das war Ach Was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Achwas ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.